0: We openen deze aflevering graag met een quote van Xi, directeur-eigenaar van Chivo, het opleidingsinstituut in Nederland waar ik mijn opleiding tot vitaliteitskundige volgde en die ik interviewde in aflevering 62. Hij, Xi dus, stelt, het draait niet om de beste versie van jezelf, wel om de nobelste versie van ons... Met als betekenis voor nobel, grootmoedig, met goede bedoelingen. Vind ik echt supermooi. En Duits waar ik het in deze aflevering over ga hebben. Als mens word je gevormd door interacties. Interacties met anderen. De mens kan uitstekend samenwerken en het is... Een noodzakelijk instrument gebleken voor onze veiligheid en daarmee het overleven van onze soort. Samenwerken aan iets, iets doen met dierbaren, bij een groep horen en jezelf kunnen zijn binnen die groep. Het is waar een goed en waardig leven om draait. En je hoort me eigenlijk drie dingen zeggen. Je wil jezelf kunnen zijn binnen een groep. Je wil een bijdrage leveren aan bepaalde groepen. En dus überhaupt behoren tot enkele door jou gekozen groepen. Op dat laatste, wat staat voor de psychologische basisbehoefte binding, wil ik in deze aflevering wat dieper ingaan. Binding en samenwerken. De andere twee, namelijk jezelf kunnen zijn binnen een groep waar dus autonomie voor staat... en een bijdrage leveren aan een groep... door iets te doen waar jij goed in bent... en dus competentie. Die twee heb ik al uitgebreid besproken... in bijvoorbeeld aflevering 60... waar ik dieper inga op de nummer 1-factor... voor je fysieke en mentale gezondheid. Maar nu dus binding. Want zodra... Als twee mensen elkaar ontmoeten, ontstaat er samenwerking. Leiderschap ook. We nemen dus allemaal op bepaalde momenten de leiding in ons eigen leven. Maar dus wel door interactie met een ander. Leven aan zich draait om een goed evenwicht tussen dingen doen die je leuk vindt en anderzijds dingen doen die je belangrijk vindt. Dat is trouwens waar zingeving over gaat. Dingen die je leuk vindt om te doen, die moet je voor jezelf geen zin geven. Die hebben zin. Maar er zijn ook dingen die niet per definitie zin hebben... maar waar je zin aan kan geven... omdat ze een groter doel buiten jezelf om dienen... of omdat het een waardevolle bijdrage levert aan een mooiere wereld. Doordat je dit belangrijk vindt... heeft het zin voor je om hier doelen aan te koppelen. En dus, ik herhaal even, omdat het zo waardevol en belangrijk is... je doet dingen voor anderen zomaar met plezier of omdat je het belangrijk vindt. Als je dit belangeloos doet en dus zonder er per se iets voor terug te verwachten, dan maakt dit dat je ook zonder geschuldgevoel iets kan durft te vragen aan die anderen. Het dingen doen voor anderen en je niet schuldig voelen om te vragen of anderen iets voor jou willen doen, dat is een belangrijke basis voor samenwerking. Daarnaast heb ik het in deze aflevering ook over zaken als samenwerken. Is dat een kwestie van teamwork? Relaties als doel zijn goed voor je gezondheid. Meer autonomie en daarmee ook meer pro gedrag. Waarom de piramide van Maslow sociaal contact beter wel in de eerste laag zou hebben staan. Binding als aangeboren psychologische basisbehoefte. Hoe emoties kunnen leiden tot betere samenwerking samenwerken met als basis het werk van een Nobelprijswinnaar, goed handelen als basis voor samenwerking en tot slot ook nog kort iets over handelen vanuit wraak en de kracht van vergeven. Bij deze. Hopelijk heb je er zin in. Mocht je vragen hebben over een leven waarin jij voldoende energie, blijvende motivatie ervaart om je doelen waar te maken, als ook genoeg veerkracht als het eens tegen zit of moeilijk gaat, mail me dan even naar freeatepiccoaching.be. Wie weet bespreek ik heel vraag wel eens in een podcastaflevering, discreet weliswaar. Maar het lijkt me een leuk idee, dus stuur maar in die vragen. Voor nu, samenwerken. Waarom is het zo belangrijk en hoe vlieg je dit concreet aan? Ik stel voor, volg even mee. Samenwerken dus. We zien het in teamsport. Hè. Samenwerken aan een doel maakt dat we als mens tot immense prestaties in staat zijn. Als we naar de Belgische hockeymannen kijken, bijvoorbeeld, die Olympisch kampioen werden, dat deden ze samen. Maar bijvoorbeeld ook Nina der Waal, maar ook Tja Helleboud, die ik trouwens voor deze podcast interviewde in aflevering 14, die beide Olympisch goud veroverden op een individueel nummer, de brug met ongelijke leggers, of hoe noem je die, en hoogspringen. Nina, terwijl dus, moest wel zelf zwieren, vliegen... zweeffase opvangen, afsprong doen, etc. Tia bijvoorbeeld moest zelf aanlopen, springen. Maar hey, geloof jij echt dat hun prestaties... en hun ultieme bekroning sportgewijs dan... dat die er kwam zonder teamwork? Tuurlijk niet. Dat weet ook jij best wel. Wij als mens kunnen niet alleen functioneren... Dat zit zo in ons systeem, in onze genen. Het is iets wat steeds overgeërfd is. Over alle generaties heen. We willen samenwerken, we moeten samenwerken. Anders hadden wij het als mens gewoonweg niet overleefd. Laat staan, de dominante soort op deze planeet geworden. Let op, samenwerken doen wij als mens niet alleen. Hè. Er zijn nog levende organismen die samenwerken. De bijtjes, mieren, noem maar op. Maar wij hebben dit tot een absolute kunstverheven, het samenwerken. Samen met het kunnen toekennen van meerdere betekenissen aan één woord, dat wat we cognitie noemen en cultuur. Dat zijn de drie C's die ons als mens uniek maken. Voor nu zou we dat hier te ver afleiden, maar goed. Allereerst even dit. Samenwerken is meer dan samen dezelfde opgelegde doelen nastreven. Vaak zie je dat in bedrijven. Het management komt dan met een idee. Ik las afgelopen week nog zoiets op LinkedIn verschijnen. Iets in de trend van... Je kan als bedrijf eigenlijk niet zonder een traject waarbij er over de why wordt gegaan. Samen aan hetzelfde zeeltrekken. Weet je wel? Weten waarvoor we het allemaal doen. probleem hierbij is vaak dat het opgelegd wordt door de werkgever. En dat de leidinggevende er dan mee afkomen bij hun team. Wat blijkt? Dat als de werknemers niet uit zichzelf zijn geïnspireerd... maar zich verplicht voelen om zich collegiaal op te stellen, om zo iedereen op de werkvloer als het ware gelukkiger te maken dat dit juist afwijkend gedrag in de hand werkt. Als we het gevoel hebben tijdens zo'n traject op een of andere manier sociaal gecontroleerd te worden of dat als je opgelegd door het management dingen moet doen dat dit dus gedrag uitlokt wat eigenlijk zelfs moreel daar kom ik straks nog op terug moreel niet valt goed te keuren. En ja, ook door zogenaamd gerespecteerde personen. Dit leidt dus niet per se tot een positieve organisatie, waarin men net die extra meter doet voor een ander en men collegiale cultuur ervaart. Dat is dus niet het geval, integendeel. Dit blijkt uit enkele interessante onderzoeken, die ik graag kort even met je deel. Uit een experiment waarbij de helft van de deelnemers werd gevraagd... of ze een situatie voor de geest konden halen... waarin ze zich gedwongen voelden tot meer collegialiteit... bleek dat die helft ook vaker vals bleek te spelen. Meer bepaald in een rekentest... die ook onderdeel uitmaakte van de complete teststrategie. De auteurs die dit experiment publiceerden concludeerden... dat zij die zich gedwongen voelden tot meer collegiaal gedrag ook vonden dat daar iets tegenover mocht staan... waarmee zij hun eigenlijk onaanvaardbaar gedrag... namelijk bewust fouten maken, vergoelijkten. Daarnaast zijn er ook nog twee interessante observa observationele onderzoeken... waarbij eh, iets in diezelfde trend naar voren kwam... In één onderzoek werd gekeken naar gedrag... ...dat men vertoonde in een niet gerelateerde werkomgeving. Wat bleek? Het verplicht voelen zich te moeten inzetten... ...voor dingen die buiten hun functieomschrijving oh, vielen... ...dat leidde tot meer vloeken. Wat toch ook wel een vorm van gedrag is... ...die afwijkt van wat wij in onze cultuur als goed of behoorlijk aanzien. Hè? Met een moeilijk woord, deviant gedrag... Ook een ander, uh, ander onderzoek toonde aan dat, indien de collegiale cultuur als weinig vrijblijvend werd ervaren, er meer deviant of dus afwijkend gedrag werd gerapporteerd. Zo werd er meer kantoormateriaal gestolen collega's uitgelachen... als ze de collegiale cultuur... niet als iets vrijblijvend aanvoelden... maar dus eerder als een verplichting... waar ze zelf niet autonoom voor kozen. Deze twee observationele onderzoeken... op basis van zelfrapportage... en dus ook het eerstgenoemde experiment... die samen werden gepubliceerd in denk, 2017 tonen aan dat, als we, dat we als mens rebellerend gedrag durven vertonen als we in onze autonomie worden beknopt en we dus niet uit keuzes kunnen mogen maken. Zo'n traject in bedrijven, opgelegd van hoger hand, zijn dus zeker wel goed bedoeld, maar schieten hun doel vaak voorbij. Om samenwerking te stimuleren, zullen we dus andere dingen moeten gaan doen. Een laagje dieper durven gaan. Mensen laten inzien waarom het zo waardevol is om samen te werken. Want als ze het zelf gaan inzien, het belang ervan... en ze willen vanuit zichzelf aan dit soort projecten... om samenwerking te stimuleren, te verbeteren... Om, ze willen daar zelf aan gaan werken... ja, dan is dat iets helemaal anders. Dan neemt de motivatie, de energie, de veerkracht... dan neemt die toe. Dan neemt ook de kans om tot het... Uh, tot het doel, het gemeenschappelijke doel te komen, dan neemt ook die kans enorm toe. We moeten dus durven en willen verder gaan dan Simon Sinek gewijs op zoek gaan naar de why van onze groep en het hebben van een positieve cultuur. Want, ik citeer nu ook even Shivo, waar ik als vitaliteitskundige, dat zei ik er straks al, werd opgeleid. Positief doen is niet hetzelfde als positief zijn. Goed, dat gezegd zijn. Hè. Het woord positief brengt me verderop in deze aflevering nog bij iets anders, namelijk positieve emoties. De verbreed- en bouwtheorie van onderzoekster Frederikson stelt namelijk dat dit soort emoties leiden tot een verhoogde kans op vriendschappen. Ik kom er verderop eh, graag nog op terug. Maar eerst, relaties als extrinsiek doel. Als mens kan je verschillende doelen najagen. Ik ga daar veel uitgebreider op in in de vorige aflevering, aflevering 64, met als titel Welke doelen stel je jezelf nu het best? En een van de zaken die ik in die aflevering 64 meegeef, is dat je twee soorten doelen kan hebben. Intrinsieke en extrinsieke doelen. Je stelt je juist doelen om zo je biologische en je psychologische baasbehoeften te bevredigen. En je kan dus intrinsieke en extrinsieke doelen hebben. Neem uh, wat als, stel, bij een persoon bij jou, maar even goed, bij een persoon nemen die extrinsieke doelen de bovenhand wat blijkt dan? dan wordt dit op lange termijn in relatie gebracht met verminderde eigenwaarden een grotere kans op angst, stress maar ook tot minder motivatie en meer lage inflammatie ontstekingswaarden wat dan weer een negatieve invloed heeft op mensen hun immuunsysteem Je, we, ze worden hierdoor sneller ziek voorbeelden van die extrinsieke doelen zijn imago, materiële en financiële rijkdom en aanzien ik zie het genoeg bij mijn cliënten. ze worstelen er na een tijd mee Echt mee. Het gaat na een tijd ja, leeg aanvoelen. Hè, dat vooral gefocust zijn op, ja, tussen aanhalingstekens, goed scoren. Hè, hoe populair je bent, hoe goed je eruit ziet... en wat daar dan door anderen van wordt gevonden, dat soort zaken. Maar ook het nastreven van die financiële rijkdom. Hè, na een tijd, als ze het dan goed hebben door hard te werken... voelen ze echt van, ja, is dit het nu echt maar... Hè? Bestaat er een alternatief? Jazeker, het alternatief is het nastreven van intrinsieke doelen. Voorbeelden van zo'n intrinsiek doel zijn relaties en goed willen doen voor de maatschappij. Net als persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Maar voor deze aflevering focus ik me dus vooral even op die eerste twee. Relaties en maatschappijbevordering. Of dus goed doen, willen doen voor de maatschappij. Ligt je focus vooral op deze intrinsieke doelen... dan zien we juist dat dit automatisch leidt tot een toename qua, wel, qua welbevinden. Dus hoe tevreden je bent met, met je leven. Maar ook qua gezondheid, eigenwaarde, zingeving, weerbaarheid. Dus je weet nu hopelijk waar je je best vooral op focust. Qua doelen, denk ik. Hoop ik toch. Maar relaties dus, als intrinsiek doel. En voor alle duidelijkheid, intrinsiek betekent niet per se van binnenuit komend. Hè? Bij motivatie maakte men trouwens vroeger ook de onderverdeling intrinsieke en extrinsieke motivatie. Hè? Het kwam vanuit jezelf of het werd opgelegd. In aflevering 60 heb ik het over de zelfdeterminatietheorie. Dat is de, de best onderzochte theorie over menselijke motivatie. En daaruit blijkt trouwens dat die opsplitsing tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie dat die niet volledig was. Was, intrinsieke motivatie is wel gebleven als vorm van motivatie Maar dan wel met als betekenis dat je intrinsiek gemotiveerd bent Als je iets doet omdat je het leuk vindt En naast intrinsieke motivatie onderscheidt de zelfdeterminatietheorie Nog vijf andere vormen van motivatie Wil je hiervan een overzichtje? Je kunt dat gratis downloaden via epiccoaching.be-motivatie Maar uh, bij doelen spreken we in tegenstelling dus tot tot bij die motivatie, nog wel van die twee soorten. Jezelf doelstellen, de focus op relaties, maar ook focus op de maatschappij en deze proberen te verbeteren, zijn dus voorbe oh voorbeelden excuseer, van intrinsieke doelen. En dat leidt dus, zoals net gezegd, tot meer tevredenheid met je leven, welbevinden, dus een betere gezondheid, verhoogde eigenwaarde, meer zingeving, weerbaarheid. Dus heel waardevol. Ook nog even dit. Hoe zit het eigenlijk met sociale behoeften in de piramide van Maslow? Die, daar zal je al wel van gehoord hebben, die blijkt toch niet in de onderste, de belangrijkste, eerste, te vervullen laag, die sociale behoeften te hebben. Hoe komt dit dan? En klopt dit dan wel? Maslow, grondlegger van het humanisme, beweerde dat de mens zich sowieso wil verbeteren. Dit verlangen wordt afgebeeld in de bekende piramide van Maslow, die trouwens niet door Maslow zelf, maar door consultants werd gemaakt. Maar goed, wat zegt die piramide? Dat er bepaalde lagen in een bepaalde volgorde moeten worden doorlopen. Men spreekt van deze lagen in de driehoek. Ik zal ze even... Uh ja, even als belangrijkste... Dus ik zal het even overlopen. Als belangrijkste onderste laag... heb je de biologische basis om te overleven. Om te overleven. Denk aan een dak boven je hoofd, eten, et cetera. Volgende laag, veiligheid. En dan pas, als derde laag, sociaal contact... om dan nadien erkenning te kunnen krijgen... en als laatste zelfontplooiing te kunnen ervaren. Hoe intuïtief dit misschien ook klinkt... We hebben dit namelijk jaren als betrouwbare basis uh, en als norm gebruikt, ook bijvoorbeeld in de organisatiepsychologie. Toch blijkt dit in het dagelijkse leven niet altijd zo te zijn, niet altijd overeen te komen met de realiteit dus. Uh, een model bijvoorbeeld, in de modewereld, of een, een profatleet die in een bepaalde categorie qua lichaamsgewicht moet zien te geraken, kiest er namelijk bewust voor om de eerste laag niet volledig te vervullen, hè? door zich een tijdje uh, ja, uit te hongeren. Hè? Dit om toch erkenning en zelfontplooiing te kunnen ervaren. Om maar met een voorbeeld aan te tonen dat de lagen van Maslow niet per se altijd en door iedereen in die noodzakelijke volgorde, zoals het die, ja, zoals dat vaak wordt aangegeven, we moeten die noodzakelijke volgorde doorlopen. Dat die dus niet door iedereen in die tussen noodzakelijke volgorde wordt doorlopen. Ik pleit hierbij dus om sociaal contact en trouwens ook de twee andere psychologische basisbehoeften, autonomie en competentie, mee op laag 1 te plaatsen. En ze dus even belangrijk te maken als de biologische basisbehoeften. Elke mens heeft allemaal, zowel de biologische als de andere... de psychologische basisbehoeften. En het zijn net basisbehoeften, omdat het aangeboren en dus niet aangeleerd... en bovendien in alle culturen terugkomende behoeften zijn... Dat maakt het geen gewone behoeften, maar dus basisbehoeften. Die allemaal los van elkaar kunnen worden voorzien, maar ook gefrustreerd of bevredigd kunnen worden. Waarbij je bevredigd moet zien als nog een stap beter als gewoon voorzien zijn in, een bepaalde, in die bepaalde behoeften. Ik gaf hierbij al wel eens eerder in een andere aflevering denk ik, van deze podcast de vergelijking met eten. Je kunt wel voldoende calorieën binnen hebben en dus voldoen qua energiebehoefte. Je ervaart pas echt bevrediging als je ook daadwerkelijk kan eten wat je lekker vindt en waar je dus bewust voor kiest. Kom je zelfs niet aan de nodige calorieën op een dag, ja, dan, heb je ja, dan ben je eigenlijk gefrustreerd op de basisbehoefte voeding. En dat kan dus net zo zijn voor natuur, slaap, maar dus ook competentie en autonomie. Je kan voldoen aan, maar ook gefrustreerd of bevredigd zijn in deze basisbehoeften... die we als mens allemaal hebben. Dit gezegd zijnde, dit brengt me bij een volgend punt... dat ik met jou wil bespreken. De zelfdeterminatietheorie, waar ik het er net al even uh, over had... geeft dus aan dat binding een basisbehoefte is... Hè? Men spreekt van, uh, ja, de, de definitie van verbinding hè, uh, die, die men daarin meegeeft is eigenlijk de wens om positieve relaties, een warme, hechte en authentieke band op te bouwen met anderen, zich geliefd, te, en, ja, zich geliefd en gewaardeerd te voelen, verzorgd te worden en zelf voor anderen te kunnen zorgen. Maar wat de zelfdeterminatietheorie niet zegt, is welke van de drie psychologische basisbehoeften de belangrijkste is. En dat kunnen we wel afleiden vanuit de evolutietheorie. Puur evolutionair gezien is namelijk sociale verbinding nog belangrijker dan autonomie en competentie. Als je kijkt naar de grootste realisaties die wij als mens hebben bereikt. Denk aan mammoeten en sabeltandtijgers verslaan. Maar ook naar de maan vliegen of het internet uitvinden. Dan blijkt dit altijd een resultaat te zijn van samenwerking. En het hebben van een gezamenlijk doel. Als we samenwerken, is er dus veel meer mogelijk. Als je wil samenwerken, wat vroeger dus gewoon nodig was om te overleven... zal je wel in bepaalde situaties... je eigen impulsen moeten kunnen controleren. Impulsen controleren... daarvoor is dus... impulscontrole ofwel... discipline nodig. Het beschikken over... die impulscontrole op bepaalde momenten... betekende namelijk... dat je de uitkomst... naar je hand kon zetten. Het leuke hieraan, en daarvan verschieten... best wel veel mensen die ik dit vertel... discipline wilskracht, hè. impulscontrole, is trainbaar. Net als een spier. Wil jij je leven zo inrichten zoals jij wil, anders dan nu... Hè, dan zal je daar bepaalde impulsen voor moeten leren controleren. Want blijf je doen wat je tot nu toe altijd deed... Ja, dan gaat er niets veranderen. Wat ook helpt om beter samen te werken... is het delen van emoties... In het woord emoties hoor je emovere, wat het Latijn is voor in beweging zetten. In aflevering 63 ging ik al dieper in op je emoties als krachtbron. Ook in aflevering 64, de vorige dus, gaf ik al aan dat een van de drie vormen van geluk of welbevinden ook alles te maken heeft met positieve emoties. Hedonistisch welbevinden ervaar je als je positieve emoties kan voelen, zien, bezigen. En dit brengt me dus bij de... Ik haalde er straks al even aan... de verbreed- en bouwtheorie van Frederikson. Naast het ongedaanmaak-effect... Dat ook werd gepubliceerd door diezelfde Barbara Fredrickson. En dat stelt dat het ervaren van positieve emoties ervoor zorgt dat negatieve emoties, die er zeker ook mogen zijn, dat die, uh, ja, die negatieve emoties, dus die positieve emoties ervaren, zien, bezigen, zorgt ervoor dat die negatieve emoties verdwijnen. Maar de verbreed- en bouwtheorie zegt dus iets over het feit dat emoties kunnen leiden tot betere samenwerking. Er werd namelijk aangetoond dat positieve emoties leiden tot het verbreden. Verbreden van je focus, waardoor je ook meer open staat voor contact met andere mensen. Waardoor er vriendschappen kunnen ontstaan waarop je dan weer kan bouwen. Bouw. Dus verbreden van focus, verbreed... Contact met, je staat meer open voor contact met anderen... waardoor er vriendschappen kunnen ontstaan waarop je kan bouwen. Bouw. Verbreed en bouwtheorie. Wil jij trouwens een overzichtje van de 10 positieve emoties... die Frederikson uh, onderscheidt? Je vindt het gratis op epiccoaching.be-emoties. Je zal het merken dat ik daar ook verwijs naar aflevering 63... en dan specifiek naar de moodmeter. Dat is een tool die ik inzet bij mijn 1-op-1-coaching... en die het makkelijker maakt om je emoties... maar ook te onderbouw... Uh, woorden te brengen. Dus op epiccoaching.be schuine streep emoties is die handige tool gratis te downloaden. En je vindt dus ook op die pagina ineens een opleiding van de tien positieve emoties van Frederikson. Oké, okay. samenwerken. Samenwerken is een deel van onze natuur. En ja, het voelen, delen en bespreken van positieve emoties helpt hierbij. Maar concreet... Rond welke regels bouwen we dit samenwerken nu op? Daarvoor baseer ik me, als ik de kans krijg om ja, duurzame vitaliteit te proberen te borgen in, in ondernemingen en organisaties, dan baseer ik mij op het werk van Elinor Eustreum. Dat is een Amerikaanse econoom waarmee ze in 2009 de Nobelprijs voor Economie won. Elinor Euström deed onderzoek naar een wet die zei dat commons, in het Engels commons, dat zijn natuurlijke, uitputbare bronnen, dat die enkel konden worden beheerd door een overheid of door privébezitters. Alleen kwam Elinor Euström tot tegenstrijdige observaties. Er bleek nog een derde mogelijke scenario te bestaan. Namelijk dat verschillende betrokken partijen die baat hebben bij het in staat houden van die commons, dat die gingen samenwerken. Oostrum bepaalt acht principes die door het leven gaan als de wet van Oostrum en die na een vertaling naar een vitaliteitsperspectief perfect kunnen worden gebruikt om te kijken naar hoe afdelingen, teams binnen een organisatie goed kunnen samenwerken. Ik zal het even voor u opsommen. De acht principes zijn de volgende. Ten eerste, gedeelde identiteit en doel. Het gevoel hebben tot dezelfde groep te behoren. Ten tweede, eerlijke verdeling van kosten en baten. Is er wel degelijk een eerlijke verdeling van het werk en de verloning? Ten derde, gebalanceerde en inclusieve beslissingen. Worden de medewerkers gehoord bij overleg en beslissingen? Ten vierde, afspraken omtrent waarneembaar gedrag. Waar word je als medewerker effectief op afgerekend? Ten vijfde, gepaste respons of gedrag. Wat hangt er aan vast indien het afgesproken gedrag wordt overschreden, niet wordt nageleefd? Zes, snelle en eerlijke conflictresolutie. Als twee medewerkers bijvoorbeeld onderling of een medewerker met de leidinggevende, wat als die een conflict hebben? Ten zevende, autonomie, rekening houdend met principes 1 tot en met 6, die ik net meegaf. En de achtste en laatste regel of principe van die wet van Eustrom is samenwerking met andere groepen. Als alle groepen zich houden aan de zeven voorgaande principes, is samenwerking perfect mogelijk. Deze regels kunnen dus worden toegepast op alle groepen die moeten functioneren. Deze acht principes zijn het resultaat van lang en intensief onderzoek... en misschien net daarom zo herkenbaar als het gaat om groepen die niet goed functioneren. Zo zijn er groepen... Zo zijn er in groepen altijd wel leden, als je het zo wil noemen, die zich geen onderdeel van de groep vinden en die ook niet hetzelfde doel nastreven. Regel 1 dus. Maar evengoed zijn er personen in de groep die niet gehoord worden en daarom afhaken. Dat is regel 3. Gebalanceerde en inclusieve beslissingen nemen. Het leuke aan deze regels is dat ze eigenlijk heel simpel zijn, waardoor ze door iedereen binnen een groep worden erkend. Ik persoonlijk vind het leuk en waardevol in, ja, om in groepen, meestal in bedrijven dus, hé, iets te kunnen meegeven dat niet alleen een stevige wetenschappelijke fundering kent, maar ook nog eens is gestoeld op principes van een Nobelprijswinnaar. Ik moet zeggen, dit helpt altijd wel, vind ik, ja, merk ik toch, om bedrijfsleiders, afdelingshoofden, eh, om, die te over, ja, om die overtuigd te krijgen een, een reeks van sessies rond strategisch vitaliteitsmanagement, eh, zo noem ik dat, om dat uit te rollen binnen hun bedrijf of hun, uh, of hun afdeling. Dus... Dat is wel, wel heel waardevol. Oké. Okay. Wat daarnaast ook heel krachtig is om naar samenwerking te kijken, is moraliteit. Moraliteit is de verzameling van overwegingen, opvattingen en gedragingen die algemeen als goed of behoorlijk worden aanzien. In de evolutionaire psychologie, waarbij de psychologische aspecten van de menselijke geest en menselijk gedrag vanuit het oogpunt van de evolutietheorie, waar ik het dus daarnet al even kort over had, worden bekeken, beschrijft men moraliteit als een set van regels die het samenwerken tussen mensen bevordert. Nee, het zijn dus niet zomaar willekeurig gekozen eigenschappen of handelingen. Het is goed bestudeerd gedrag binnen de evolutionaire psychologie. Men is dus gaan kijken naar welke menselijke eigenschappen een voordeel betekenden bij het reproductieproces van ons als mens. Hadden deze eigenschappen geen nut gehad, dan waren die er doorheen de tijd wel uitgefilterd als het ware. Dus samenwerken op basis van morele eigenschappen... ...is een van de eigenschappen die het reproduceren van ons als soort vergroten. De evolutionair psychologen zijn dus gaan kijken naar bijvoorbeeld... ...egoïsme versus altruïsme. Altruïsme betekent zoveel als onbaatzuchtigheid. Dus dingen doen voor anderen zonder er per se iets van of voor terug te verwachten. Wat blijkt nu... Groepen die bestonden uit vooral altruïsten... ...deden het altijd beter dan groepen met voornamelijk egoïsten. Puur evolutionair, eh, evolutionair gezien. En dit is me gaan onderzoeken bij jager-verzamelaarstammen... ...die de dag van vandaag nog altijd leven... ...en dus zo goed als niet in contact komen met de westerse beschaving. Hè. Puur evolutionair gezien is het dus zo... ...dat altruïsme het samenwerken bevordert. Zijn er dan nog andere morele eigenschappen die helpen om beter samen te werken? Jawel, die zijn er zeker. Nee. Eén daarvan is merite. Moeilijk woord voor het gevoel dat het rechtvaardig is... dat je het goed hebt als je hard werkt. Vertaling naar vroeger, dat als je een veldslag won, je daarvoor een prijs, lees een, of hoor, een stuk land kreeg. Dat is net zo voor het winnen van een bepaalde competitie. Dan vinden wij het allemaal normaal dat we daarvoor een soort van prijs krijgen. Dus naast dat rechtvaardig aanvoelen dat als je voor iets hard hebt gewerkt... dat je daar dan ook iets voor in de plaats krijgt. En dus ook ombaatzuchtigheid zijn er nog morele eigenschappen. Morele eigenschappen of zelfs morele behoeften. Net omdat ze ook bij elke mens worden teruggevonden... kunnen we ook hier spreken van morele behoeften en zelfs basisbehoeften. Het zijn dus meer dan positieve eigenschappen. Deugden, zoals je wil. Dus naast het rechtvaardig vinden dat als je voor iets hard hebt gewerkt... dat je daarvoor beloond wordt... En daarmee het recht hebt iets te krijgen, te bezitten. En ook dus die onbaatzuchtigheid, heb je dus ook nog loyaliteit. En dat komt neer op het feit dat je je houdt aan gemaakte afspraken. Uh, eerbied of respect. Hè. Rechtvaardigheid. Wederkerigheid. En moedig zijn. Het zijn allemaal vormen, als je wil regels die samenwerken bevorderen. En dit blijkt dus zelfs terug te komen... bij 60 nog traditioneel levende stammen. Ze worden in al die groepen gewaardeerd. Net wel in elke sociale groep... kan een van deze morele behoeften de overhand nemen. Hè? Dominant zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar het gezin. Hè? Ja, daar zijn... Zeer zeker vooral onbaatzuchtigheid en loyaliteit, de belangrijkste. De norm. Maar dit kan dus in een andere groep, tot de welke jij behoort, net dat ietsje anders zijn. Het belangrijkste om te omarmen is dat die iets of wat andere volgorde qua belangrijkheid in alle culturen wordt teruggevonden. In elke stam, bij elke mens is het zo dat in het gezin waartoe ze behoren, onbaatzuchtigheid en loyaliteit als allerbelangrijkste wordt ervaren. Ik durf hiermee te stellen dat deze... Uh, ja, deze... Um, ja, dat, dit echt, ja, dat deze samenwerkingsregels dat deze morele behoeften dat die echt universeel zijn en dat dus moraliteit echt als een basisbehoefte kan worden aanzien het bewijs voor het feit dat iedere mens deze samenwerkingsvormen in zich heeft... ...net omdat het dus onze kans op overleven groter maakte... ...is wel wat tegengesteld ten opzichte van dat waar onze huidige westerse economie... ...en daarmee de wereld rond is opgebouwd. Namelijk het streven naar maximaal eigen gewin. Dat waar het in het kapitalisme ook om draait. Waardevol om in te zien is um, dat dit dus vanuit een moreel-psychologisch standpunt... eigenlijk slechts een beperkt deel is van de werkelijkheid. Die bovendien dat nog in strijd is met wat de wetenschap zegt. De homo economicus hey, als uitgangspunt nemen. En dus vanuit daar uh, redeneren en, uh, en handelen als mens... Ja, dat blijkt eigenlijk ook niet het meest succesvolle te zijn. En net omdat ze tegen de... Ja, tegen de morele behoefte uh, ingaan, zijn ze ook schadelijk voor ons als mens. Gehoord het misschien al in aflevering 62 van deze podcast het opleidingsinstituut Chivo, waar ik mijn opleiding tot vitaliteitskundige volgde, bracht onlangs een whitepaper uit met als titel, als titel Homo collaboratus, de essentie van duurzame vitaliteit wil je deze trouwens verkrijgen laat dat maar even van u horen op epiccoachingb chivo SHIVO C-H-I-V-O dan zorg ik ervoor dat ook jij deze ontvangst, maar zij, Chivo, dus, spreken dus van de homo collaboratus. De samenwerkende mens. Als, als, het, als het ware als tegenhanger van die homo economicus. En nog het meest frappant is, is een, is een paradox. Het, is het gegeven dat we als mens ons richten op samenwerking... dat dit leidt tot meer zelfbeschikking, meer autonomie... en dus het gevoel je eigen keuzes te kunnen maken. Als we daarentegen niet gericht zijn op samenwerking als basis... dan, zo toont onderzoek aan, dat we ons dan eenzaam gaan voelen. Wat trouwens ook, ik zie het vaak bij mensen die ik coach in een relatie kan, maar ook eh, dat we dus egoïstischer worden. Daarnaast leidt het niet samenwerken tot het gegeven dat we gaan worstelen met onze eigen waarden. Als een van beide partijen niet handelt volgens deze morele behoefte, en je dus bijvoorbeeld niet loyaal bent en dus niet je afspraken nakomt, of je doet een ander onrecht aan, of toont geen moed om te willen samenwerken, dan zeg jij als het ware de samenwerking eenzijdig op. Want wat zeg je daarmee eigenlijk? Jij bent niet evenwaardig. Jij bent minder waard. Ah ja, anders zou je wel eens ja, wel aan deze universele basisbehoefte houden. Hè. En dat leidt wat men noemt tot morele verontwaardiging. Hè. Deze ja, morele bonden, hè, want zo voel je het wel aan, zo kan je het echt zien... ...is eigenlijk dus een bescherming van jezelf, van jouw eigenwaardigheid... En laat die waardigheid, die dus wordt gebouwd op enerzijds de bevrediging... van de psychologische en anderzijds dus op het bevredigd zijn... in de morele basisbehoeften. nu net de voedingsbodem zijn van vitaliteit. Het feit dat je doelen hebt en voldoende energie, motivatie en veerkracht ervaart... om deze doelen waar te maken. Ik zou hiermee kunnen afronden. Maar ik zou toch ook nog kort iets willen zeggen over dingen doen uit wraak ook wel rancune genoemd het blijkt namelijk dat het ongezonde compensatiedrag waarmee sommigen zichzelf bewust schaden dat men dit niet stelt als de ander bijvoorbeeld de leidinggevende binnen een bedrijf waar iemand werkt als die zich moreel gedraagt als jij voelt dat je op je werk, maar evengoed in de maatschappij... het gevoel hebt aangestuurd te worden... en dit niet volgens deze morele samenwerkingsregels verloopt... dan heeft dit een negatieve invloed op je autonomie... en dus daarmee rechtstreeks ook op je waardigheid. Onderzoek heeft zo onder andere aangetoond... dat als een leidinggevende een leider die de rol echt heeft toegewezen gekregen... dat als die zich moreel gedraagt en opstelt... dat dit dan leidt tot verminderde stress... en dat de collegialiteit onder collega's toeneemt. Dit geldt ook op nationaal, politiek niveau en op persoonlijk gebied. Even een voorbeeld van een cliënt van mij. Zij kon iemand uit haar dichte omgeving maar moeilijk vergeven... en handelde daardoor uit wraak. Deed niet echt zo'n mooie dingen en dan kan het ook echt wel heel waardevol zijn om te leren vergeven. Ik geef nog even mee, hopelijk ben je er nog bij je aandacht... hoe ik dat aanpak met, met, bij mijn cliënten. Hoe, uh, ja, hoe doe je dat dan, hè, um, dat vergeven? En wat als je het niet doet? Hè, want als je, als je het niet doet, dat vergeven, dan blijf je ermee bezig. En dit zorgt, of je het nu beseft of niet, voor stress. Maar ja, vergeven is wel makkelijker gezegd dan gedaan Dus concreet Allereerst is het waardevol om vergeving te waarderen Haal je hiervoor eens bewust een situatie voor de geest Waarop jou iets werd vergeven En probeer dat gevoel probeer dat even vast te houden Als dat lukt, probeer dan eens aan de slag te gaan met het schrijven van een brief of het nu op papier is of digitaal, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Beschrijf in die brief wat die bepaalde persoon jou heeft aangedaan... en hoe dit jou, je leven, heeft beïnvloed. Schrijf ook wat hij of zij anders had kunnen doen... en wat dit dan voor effect zou gehad hebben. Beschrijf daarnaast ook wat het niet vergeven jou oplevert of bezorgt of kost. Wat brengt het niet vergeven met zich mee... Een voorbeeld van mijn cliënt. Het niet vergeven zorgt ervoor dat haar eigen kinderen hun grootouders niet meer zien. Sluit de brief dan uiteindelijk expliciet af... met de stellen dat je die bepaalde persoon vergeeft. That's it. Je kan die brief nu ook echt gaan bezorgen aan die persoon... maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je kan die ook gewoon weer sluiten zonder op te slaan als het digitaal is... of kapot scheuren, verbranden. Je gaat echt merken dat dit u echt goed gaat doen... Ik wil nog even samenvatten als het ware. Waarom is het nu zo belangrijk, die samenwerking? Als mens op je eentje kan je nu eenmaal niet voorzien in al je, in al je eigen basisbehoeften. Een belangrijke basisbehoefte is namelijk binding. Behoren tot een groep. En dat is nogal moeilijk op je eentje. Daarentegen is een groep wel in staat om alle basisbehoeften van het individu te bevredigen. Om de aandacht op jezelf te kunnen richten, is er een minimum aan samenwerkingsregels nodig. Die morele behoeften dus. Ik som ze nog alle zeven even voor je op: ten eerste, altruïsme of onbaatzuchtigheid. Twee, loyaliteit en je dus houden aan gemaakte beloftes en afspraken. Ten derde, wederkerigheid. Jij doet iets voor een ander, waardoor je ook zonder schuldgevoel kan vragen aan die ander om iets voor jou te doen. Vier, moed en dus lijf durf tonen. Bijvoorbeeld uitkomen voor je mening of je gevoel uiten. Ook al weet je dat dit niet bepaald een makkelijke situatie met zich mee zal brengen. Tegenovergestelde van moed is, is laf of zwakheid, luid... Um Volgende en vijfde uh, morele behoefte, respect. En zesde is rechtvaardigheid. Hè. doe je uh, jezelf en dus ook uh, zeker de ander al dan niet uh, onrecht aan. En dan de laatste is dus die merite. Het feit dat we het als rechtvaardig, normaal beschouwen. Dat, als, dat als wij hard werken, we hiervoor in de plaats ook iets terugkrijgen en dus iets bezitten. En dus deze samenwerkingsregels zijn nodig om je überhaupt op jezelf te kunnen richten en autonoom te kunnen leven. Dat komt trouwens ook terug in de definitie van eigenwaarde, die vaak verkeerdelijk wordt omschreven als de emotionele waarde die je jezelf toekent. Eigenwaarde is voornamelijk afhankelijk van de perceptie van hoe anderen jou waarderen. Hoe autonoom en dus vrijwillig je eigen keuzes maken valt te rijmen met samenwerken? Allereerst valt autonomie niet te verwarren met individualisme of egoïsme. Daarnaast lijkt autonomie dus loodrecht tegenover het feit te staan dat we ons als mens dienen te houden aan morele samenwerkingsregels. En toch blijkt dit zo te zijn. Wat blijkt namelijk? Dat autonomie en het belang hiervan wordt teruggevonden in alle collectivistische culturen. Groepen aan zich zijn niet voldoende voor een goed, een goed, een waardig leven. Tot een groep behoren zorgt er niet automatisch voor... dat alle leden hun basisbehoeften kunnen bevredigen. Het is de kwaliteit van de groep, de relaties binnen de groep... die dus steunen op zaken die ik in deze aflevering van deze podcast... Denk dus aan die positieve emoties, maar ook die wet van Eustrum... en dus zeker ook de morele basisbehoeften. Het is dus om kwaliteitsvolle en betekenisvolle relaties waar het om draait. Tot verschillende groepen behoren... waarin je zo gewaardeerd wordt dat je jezelf kan zijn. Dat is ons ultieme streven en de basis voor een goed leven. Het feit dat je juist meer autonoom bent... leidt tot meer pro-sociaal gedrag... en het nastreven van intrinsieke doelen... zoals het willen aangaan van betekenisvolle relaties... en bijdragen aan de maatschappij. En daarmee is, denk ik, volgens mij de cirkel mooi rond. Hopelijk heb ik je hiermee weer wat inspiratie kunnen bezorgen. Heb jij het gevoel niet echt bevredigd te zijn... in de drie psychologische basisbehoeften? Op mijn website kan je altijd inschrijven... voor de laagdrempelige minicursus rond dit ABC. Autonomie, binding en competentie. Wil je wat extra de diepte ingaan? Ik start elke maand drie één-op-één trajecten op... Die ziet zitten vaak redelijk snel vol. Maar goed, uh, je kunt altijd wel eerst even een uh, gratis introductiegesprek uh, aanvragen. En dan spreken we elkaar uh, Ja, zeer binnenkort wel. Voor nu, bedankt om te luisteren. Leuk dat je tot het einde hebt geluisterd. Uh, een review of een vijfsterrenrichting voor deze aflevering. Of mijn podcast in het algemeen. Mag altijd. Wordt uh, heel hard geapprecieerd. En draagt ook bij tot het feit dat meer mensen dit... Uh, te horen krijgen. Uh, hopelijk kijk jij er uh, even hard als ik naar uit naar de volgende aflevering. Indien wel, uh, dan uh, hoor ik je daar of hoor jij mij daar. <laughs> en uh, tot dan. Ciao!